Välkomna till Riksronden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Vi spelar in detta torsdagen den 30 mars i ett vintrigt Stockholm. Och vi ska tala om hur media använder expertis, akademiker, forskare för att, ja, som det verkar nästan driva en politisk agenda. Och vi tänker naturligtvis här nu i första hand på TV4s Kalla Fakta. Ja, det är ett bra exempel på hur, hur journalistik inte ger det längre utan är mer propaganda. Ja, och det paradoxala i allt det här, och vi kan ju börja med att påminna om då, det handlar ju om att TV, Kalla Fakta, då, deras granskande program, vill då tillskriva Mattias Karlsson vissa åsikter genom att man då har kommit över dokument som inte var färdiga dokument Nej, det var utan det var ju arbetsdokument. Mm. De har suttit och skrivit lite grann mm. oklart vem, oklart varför, oklart till vem. Och Mattias Karlsson säger öppet i programmet att det där har ju sen inte passerat. Precis, det är, det är ju, och det är ju i stiftelsen då, Oikos. Ja just det, precis mm. ja. Mm. Eh, och sen så har man gått vidare med det där. Men det intresseras inte oss så mycket utan det som vi tycker, den aspekt vi tänkte ta upp det är ju då att man sedan då senare i programmet och hänvisar till akademiker och forskare för att klistra fast de här konspirationsteorierna, mm. det högerextrema narrativet ja, på Mattias precis, Karlsson. Och det är bara konspirationer ja, som visst. kommer från, de, från detta politiska håll. Precis, med, ja, och Mattias Karlsson, han, för de som inte vet om det så är det så att Karlsson och hans medarbetare de gjorde en egen inspelning av den intervju som TV4 gjorde. Och den, hela den inspelningen finns ju på Sverigedemokraternas Youtube-kanal. Och där så ser man ju då att Mattias Karlsson bland annat börjar ifrågasätta vilka forskare då eh, som TV4 hänvisar till. För han vet ju naturligtvis av erfarenhet att det finns akademiker forskare vid våra universitet som flitigt har använts för att påvisa hur hemskt Sverigedemokraterna är. Ja, precis. Med, med journalister som har en agenda, vilket de inte ska ha, men som har det, de väljer eh, personer på universitet som också har samma agenda. Ja. Jag vet inte om de umgår i samma klubbar eller vad det är, mm. men då, då drar de dit dem för att ge då legitimitet, vetenskaplig ja. legitimitet åt, åt eh, propagandan. Mm. Och det där med agendan, då är det så att det TV4, de, de låtsas ju att de ska vara helt neutrala. Det är det som är så paradoxalt här. Mm. Vi säger ju att vi driver en, en konservativ opinionsbildning här. Mm. Då är vi öppna med det. Mm. Men TV4 agerar ju här politiskt samtidigt som man då kallar in experter som med sin vetenskapliga objektivitet då ska ge legitimitet mm. som du sa. Och då är det ju så att sen man väl börjar titta på vilka de är ja då ser man ju ja, då, att de har en historia. Ja man skrattar ju åt ja. det. Alltså det. Och det säger ju den här journalisten som, när Mattias Karlsson ifrågasätter ju att de mm. är politiskt obundna. Ja precis. Så, att, så att de kör ju med, med en, en, ja, ja. en deklaration som om, om de hade varit de som har ifråga, blivit granskade mm. så hade de ju fallit där. Ja. För att, som vi ska se här nu, eh, ja. det, det är tre personer framförallt som intervjuas då, som forskare i, i det här kalla fakta. Mm. Och, och den första är då Andreas Önnerfors. 
Och när vi tittar tillbaka lite grann så är det han som har drevat mot Alice Teodorescu för att få henne avsatt som politisk chefredaktör på Göteborgsposten. För att hon var för mycket höger. Ja, mm. precis. Det, det ansågs ju då vara fruktansvärt. Och, och, och en, vad säger det om den här Önderfors syn på yttrandefriheten? Att ja. han ska försöka driva bort, starta namninsamling för att få bort en politisk chefredaktör på en mm. tidning. Det, det, mm. alltså det, det är är helt otroligt. Eh, och han var också i farten eh, inför valet då eh, och, och skrev debattartikel i Göteborgsposten där han då ställde upp på de som ville återigen bojkotta. Den här gången var det Rickard Jomsoff som ja. var inbjuden som en av åtta partisekreterare till journalisthögskolan i Göteborg. För att journalisterna, de som gick utbildningen där, journaliststudenterna skulle få träffa de som konkret arbetar med politisk mm, mm. opinionsbildning. Så de hade bjudit in alla åtta. Ja. Och, och naturligtvis då också Rickard Jomshoff. Ja. Så det, skolan har ju agerat helt korrekt där. Mm. Men då blir det också en sån här proteststorm och Andreas Önderfors var återigen en, ja. en ledande namn för att bojkotta, tysta, stoppa, hindra, blockera ja. i Sverigedemokraterna. Och han kallade in, då i en debattartikel att man bjöd in en politisk extremist. Ja. Kallar han då mm. eh, Rickard Jomsson för. Mm. Och, och det är väl inte riktigt så man ska uttrycka sig om man är en opolitisk forskare. Nej, verkligen inte. Det är ju, och det är alltid fråga om grader där. Men jag menar här talar han ju ändå om ett, ett stort demokratiskt parti med stort folkligt stöd. Mm. Eh, och då är det ju märkligt att använda sådana här uttryck. Det där är ju verkligen... Ja, det är det. Och i synnerhet också när, det, mm. när man bjuder in samma position i alla partier. Ja, alltså, visst. Det, ja, ja. Då är det ju ännu märkligare ja. att man tycker att vissa riksdagspartier ska inte få vara med. Ja, visst, nej, det hade ju varit helt skandalöst ja, i så fall. Det, det är ju rena sovjetmetoder mm. kan ja, man säga. Och det är samma sak när Jimmy också inte får gå på Nobelfesten. Ja, det är ju ja, ständigt ja, pågående skandal ja. där Sverige skämmer ut sig ja, fullständigt. fullständigt, ja, ja. precis. Det kan vara fler sen. Jo, jo, men vi har en till. Det, 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 Aha, okay. Poängen med Önefors, det är då att han som politisk obunden expert enligt TV4 stod på riksdagslistan för Centerpartiet i valet. <laughs> och också regionlistan i Malmö. <laughs> oj, 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 surprise. Ja, det så det var väldigt oberoende kan man säga. Ja, ja. ja då var ju inte så oberoende. Nej, Nej absolut inte. Nej. Nej, och så är det en annan som deltar där då, docent i pedagogik, Christer Mattsson intervjuas då. Och här har vi en bild på honom. För den är lite äldre då, men där var han ju alltså aktiv i... SSU. Jaha. Det är också politiskt oberoende ja, ja, verksamhet ja. kan man säga. Mm. Eh, och så eh, den tredje som deltar är då eh, Christian Sterner då, som är docent i freds- och konfliktvetenskap. Mm. Och eh, här ser vi hur, hur han eh, har dömt ut då den kristna tidningen Världen idag därför att den eh, är då eh, för kritisk mot islam. Ja, ja. Så att det, det är liksom inte bara Sverigedemokrater som, som råkar ut för stjärnor då, utan det, det är alla som tycker fel helt enkelt. Ja. Så det, det är ju knappast några eh, oberoende eh, personer. Men undrar, jag tyckte att den här intervjun med Mattias Karlsson som man då kan se det framstår ju journalisten som ganska begränsad i sina perspektiv för det enda han vill komma åt det är ju då att han vill klistra det här högerextrema narrativet som man säger på mm. Karlsson oberoende av mm. om det som Karlsson säger är sant eller inte. Man mm. undrar ju här om TV4 är så okunniga så att de verkligen tror att det här är 
oberoende och opolitiska experter. Nej, han ju, han blir ju väldigt, verkar ju väldigt ställd när Mattias Karlsson frågar vilka experter. Ja, just det. Mm. Hur tolkar du det där då? Ja, ja nej, det, 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 man får en känsla av att det inte riktigt håller ihop på redaktionen där. Mm. Utan man har delat upp eh, olika delar verkar mm. det som. Och, och man har inte koll på helheten. Liksom. Nej. Det är alltid farligt att spekulera och sådär. Och människor kan ju tänka liksom på olika sätt och i olika nivåer mm. också. Men jag har en känsla av att de verkligen faktiskt tror att det här är oberoende experter. Ja, och det, vilket, vilket i så fall vittnar då om en otrolig naivitet. Ju, jag tänkte också på det ordet. Mm, att, ja. att det, det är ju väldigt vanligt i vänsterkretsar. Liksom, mm. att man, man, man hänger inte med i verkligheten utan lever i en bubbla som kanske ja, det här sättet att jobba kanske skulle funka på 70-talet. Eller ja. någonting, liksom. man, mm. man är inte med på att eh, den politiska debatten har breddats och, och innefattar eh, många eh, fler komponenter än vad det gjorde förr. Va? Ja. Så här finns ju kritik att rikta mot media om det är så att man som media då menar att man inte bedriver någon form av opinionsbildning utan gör en saklig och opartisk granskning. Kalla fakta. Då måste man naturligtvis ha, om det är ett ideologiskt ämne så bör man ha experter med olika ideologisk färg mm. rimligtvis. Eller de ska i alla fall inte vara så här färgade. Det, så är det ju. Och att alla tre är det. Ja, det, det, det blir väldigt märkligt. Det hade varit rimligt att man hade tre, tre stycken med olika färg. Och sen så kan man ju också rikta kritik mot det svenska forskarsamhället, eller delar av det här i alla fall. För vad de gör på sikt, det är ju att de undergräver ju sin egen auktoritet. Mm. För det är ju så att vi pratar mycket idag om att eh, mainstream-media har förlorat i till, vad heter det, förtroende hos svenska folket. Och vi pratade ju här för några, någon månad sedan om den här mätningen eh, som mätte då hur svenska folket mm. har för eh, mycket tilltro man har till olika samhällsinstitutioner. Mm. Och om det visar sig att eh, forskare från universiteten låter sig utnyttjas politiskt, då kommer människor med rätta mm. börja vända sig från ja. dem. Precis. Jo, det, precis. Det, 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 forskare ska lägga fram just fakta material ja. och låta då den politiska arenan eh, diskutera det. Men det, mm. men det gör de inte längre. Va? Utan både journalister har sig in och vill styra politiken och också nu då eh, de som kallar sig forskare. Vi ser ju det, det är inte minst på klimatområdet att, ja. att, att, att man driver de mest hårresande scenarierna. Mm. Även om alla forskare eh, som är kunniga i alla fall vet att det finns olika scenarier Ja. Och att de har en spännvidd mellan mm. värsta och bästa utfall. Just det. Och, och, och att då ligga hela tiden på, och prata om värsta utfallet är mm. inte seriöst. Nej. Och jag gjorde, ni tittar gärna på det ni som har tid och ork, så finns det en intervju här som jag har gjort på Riks med professor Erik J. Olsson från Lund som leder Academics Rights Watch. Och då så kommer jag in bland annat på det här fors, de här forskarna då som agerar ideologiskt. Och han menar på att idealet bör ju vara att forskningen ska visa hur samhället ser ut, ser ut samhällsforskningen. Och att, alltså sen så är det kanske svårt att inte vara ideologiskt, men man bör sträva mot det. Sen ska man över låta till politiker, folket den demokratiska processen att diskutera vilket samhälle mm. vi ska ha, vad vi ska sträva emot mm. men det är inte forskarnas uppgift att tala om för människor att dit och dit ska vi sträva utan det måste man överlåta till demokratin att sköta. Ja, exakt mm. utan man, man ska lägga fram det bästa möjliga eh, underlaget Underlag, ja. så ja, att man, man kan fatta kloka beslut men det är inte mm. forskarna som ska fatta de besluten utan man ska ställa det till demokratins förfogande. Ja. Jag tänkte när vi eh, sa att vi skulle ta det här ämnet så tänkte jag, för att jag har ju eh, skrivit 
skrivit en hel del och ofta pratat om det här med ideologisk forskning och den ideologiska akademin. Och jag kunde inte låta bli att komma och tänka på detta faktum att jag har reagerat på så ofta att eh, svenska Alltså dels akademiker som jobbar med det svenska språket men också kultureliten och Svenska Akademin till exempel de har ju aldrig uttalat sig om det faktum att det svenska språket och den svenska kulturen förlorar i ställning i Sverige tack vare invandringen. Mm. Det är klart att våra kunskaper i svenska, om man mäter då så att säga genomsnittet, minskar om vi får stora mängder barn som inte har svenska som modersmål. Inte ett ord! har jag hört från Svenska Akademin om det här problemet. Däremot så skrev man en lång artikel underskriven av ett 70-tal tror jag personer, bland annat Horace Engdahl, Peter Englund, Per Westerberg från Svenska Akademin om att svenskan utmanas när engelskan får en viktigare roll i vissa friskolor, vilket är sant. Mm. Man kan diskutera, är det rimligt att svenska skolbarn ska ha undervisning på engelska när vi har ett litet sårbart språk som svenska. Jag delar den åsikten. Det är bra att de skriver här så här. Eh, vi är alla oroliga för den försvagade ställning som det svenska språket fått i det svenska skolsystemet. Eh, detta hotar på sikt sammanhållningen och demokratin när allt fler unga människor får en allt svagare egen svenska eller anser, anser den vara mindre viktig. Bra herrar akademiker, men varför säger ni aldrig det om invandringens påverkan på svenska? Det är ett bra exempel mm. på hur den här upphöjda eh, akademiska forskningen i Sverige låter sig utnyttjas politiskt och hur den tvekar att uttala sig och forska kring frågor som är viktiga bara för att de är politiskt kontroversiella. Ja, precis. Jo, jo det, språket är det ju då som sagt några som ändå försvarar. Men, men du, du har mm. ju den, den här kulturkanon. Den har ju då eh, flera akademiska eh, institutioner gått emot och sagt mm. att de vill inte jobba med den. Eh, även om den då, eh, skulle få en, en budget i, eh, resurser i, i statsbudgeten för, för mm. att eh, genomföra. Så vänder man sig emot att det svenska ska ja. dokumenteras och lyftas fram. Det är ju helt otroligt. Ja, det... När vi har en sån situation ja. som vi har idag med globaliseringen mm. som påverkar och med invandringen som också mm. påverkar. Men problemet är ju här då naturligtvis att forskningen har den här statusen av objektivitet. Och det ska den ju rimligtvis ha också om det är god forskning. Mm. Men när det blir så här öppet ideologiskt då är det ju ett stort problem. Vad ska vi göra åt det här, Dick Eriksson? Ja, nej men... Det är ju eh, de här egna anstalterna eller de självständiga institutionerna, institutionerna ja, mm. som, som är, är universitet. De borde ju måna om sin, eh, vad heter det, sitt förtroende ja. och sin ställning. Ja. Och då måste man sluta med det här. Då, mm. då borde man utarbeta riktlinjer för hur man ska förhålla sig när det gäller klimatet, när det gäller allt möjligt annat. Eh, vad är själva forskaruppgiften som man gör på betald arbetstid från universitetet och mm. vad är den egna personliga eh, vad heter det, opinionsbildningen. Ja. För, för nu verkar det inte ha, det finnas några eh, vad heter det, skyddsmekanismer eh, för att skydda forskningen utan man är ute och opinionsbildar hejvilt så, mm. som forskare. Och det, mm. det, det undergräver så där borde universiteten verkligen se till att man eh, 
skärper sig. Det, det, är, det är så svårt att, att, att styra, för att universiteten ska ju vara fria och stå, stå självständigt. Mm. Staten ska liksom inte Nej. gå in och, och rådda där. Men det blir problem när de är inkompetenta, när man mm. inte har eh, styrelser och ledningar så, så, som slår vakt om. Förr slog man ju vakt om integriteten. Ja. Man var verkligen mån om att man skulle ha, eh, behålla anseendet. Och därmed tog man inte eh, vad heter, gick inte in i sånt som man visste skulle undergräva och, och mm. ifrågasätta. Men idag är det tvärtom. Ja. Det är, du är inne på något viktigt här. Det här ska ju egentligen vara självreglerande. Ja. För det är mm. ju så att ingen... Det, Ingen kan ju gå in utifrån och tala om vad som är rätt. För då blir det ju en styrning mm. som inte ska finnas. Mm. Men här måste ju, alltså de, de måste verkligen se upp här, de här forskarna. För de undergräver sin mm. egen auktoritet. Ja, Jag menar, vilken tilltro ger vi nu? till de här underförs ja. och så vidare när de uttalar sig. Men vi skrattar ju åt dem. Vi skrattar ju åt dem. Ja, de är pajasar. Ja visst, mm. och då får de skylla sig själva. Ja, och så blir det med hela universitetet. Vet när du säger vad ska man göra åt det? Alltså, mm. Det är ju fortfarande så att staten bidrar med massa pengar. Ja. Det är skattebetalare skickar in pengar i de här mm. institutionerna. Mm. Man skulle ju kunna göra så. Jag kommer ihåg att Lars Leijonborg, den gamla liberala ledaren, mm. var ju utbildningsminister på 00-talet. Och han ville ju att Sverige skulle, universiteten skulle stiga i de här ranking. Det finns ju ett antal ranking listor för ja, världens universitet. Mm. Och de, Sverige har ju rasat i dem. Mm. Det, det har gått ner. Mm. Eh, och han ville ju att de skulle då börja återta positioner. Och man skulle ju faktiskt kunna koppla anslagen till positionen på de här rankinglisterna. För mm. rankinglisterna utförs ju inte av några svenskar. Va? Utan det, det är ju ja, just, just. institutioner. Mm. Mm. Jag tror det finns någon i Japan och någon i ja. USA och så vidare som mm. gör de här rankingarna utifrån hur betydelsefulla de avhandlingar och annat som just universiteten publicerar. Mm. Eh, och, och då skulle man kunna säga det. Liksom stig, för varje, varje po, position i stiger så ökar anslaget. För varje position i sjunker så minskar anslaget. Ja, det, det, det är ett sätt att skapa incitament utan att direkt påverka vad de gör. Ja, möjligtvis. Och den som har ska vara givet. Typ. Okej, okay, eh, men vi tar en kort paus. Ja, och sen så tänkte vi komma in på det här då som det här diskussionen, det som det handlade om. Det som forskarna uttalade sig om. I kalla fakta, ja. Mm. Ja, precis. Och som då har diskuterats nu livligt under veckan. Och det är ju det med konspirationsteorier. Just det. Och i princip så handlar det om det här, de, de demografiska förändringarna och få, om man då får kalla det för folkutbyte. Och det är ett ord som man inte behöver använda. Och i min grundprincip, och det är det säkert den som du delar, det är att orden ska egentligen vara helt betydelselösa. Utan vi ska ju hålla reda på vad är det vi talar om? Ja. Och vilken framtid är det vi går till mötes om samhällsutvecklingen fortsätter som den ser ut nu? Ja, precis. Man, man diskuterar då de fakta som finns, som visar, liksom, och det har vi tagit upp här också, att andelen eh, utlandsfödda eh, eller med utländsk bakgrund är nu 60 procent i barnen i Malmö och, och det närmar sig det i, i andra eh, kommuner också. Va? Och, och mm. då är det ju frågan, vad, vad ska vi göra åt detta? Eh, mm. och, och man kan kalla det folkutbyte eller man kan bara beskriva det som att det, det är en väldigt stor förändring. Ja. Eh, och det, jag tycker det är samma innehåll. Men, men det, här vill ju då kalla fakta och TV4 göra det till en väldigt allvarlig mm. eh, Eh, sak eh, att eh, det, det, det är eh, det är eh, liksom konspirationer alltså det är ju ett sätt att försöka eh, 
ogiltig förklara en ja. politisk inriktning. Alltså, ja. Genom att kalla det konspiration mm. så vill man säga att de är, är foliehattar och mm. att det är 60% barn med utländsk bakgrund i Malmö. Det, det är liksom inte relevant. Det är Nej. ingenting man ska tala om för det, det, det är en konspiration. Även om den är sant. Faktorbiten är ju sann. Alltså, man, man undrar om de kommer köra samma grej då från TV4 den dagen som vi, som vi eventuellt då skulle ha. En, min, en, en, en situation där svenskar är minoritet. Mm. Är det fortfarande då en konspirationsteori? Ja, in, så som de tänker så är det ju det. Ja, det, det eftersom det kommer från höger så är det plötsligt en konspiration. Ja. Alltså det, det är ett cirkelresonemang och, mm. och, och det liknar ju väldigt mycket det här med, med paranoid. Alltså, ja. eh, paranoid eh, kan ju vara en, en svaghet om, om man är orolig för något som inte finns. Ja, visst. Mm. Men om man är förföljd, mm. om någon eh, ja, då går är det bra bakom, paranoid. Ja, är man paranoid då? <laughs> Nej, just det, bra. Alltså, det, det, det är samma sak här. Va? Mm. Det är konspirationsteorier är, mm. är ju bara rätt att benämna det om det är falskt. Ja, visst. Det finns ju så många intressanta psykologiska mm. bottnar här. Vad kul att du kom in på det med <laughs> psykologin. För man kan ju börja undra om det inte är så att det här våldsamma motståndet mot att tala om det här bottnar i en växande insikt att oj vad det som håller på att hända. Ja, alltså någon mm. slags omedveten freudiansk Eh, vad heter det, bortträngning liksom, mm. att eh, det här får vi inte tala om nej, och titta och åkte till Malmö, alla var mörka och hade skala på mm. sig men nej, inget folkutbyte nej, 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 allt är som vanligt tralalalala ja, man ska man, leva i utopin liksom. ja, allt är som vanligt ja, precis. Nej, och, och här kommer vi in till, till den andra delen då, att hur mm. medierna utnyttjar forskarna, forskarna mm. går in i politiken vilket ja. är fel, sen utnyttjar medierna gärna forskare lo, mer än vad de har tänkt sig, och mm. Det har vi ju för att eh, vi på Riks har ju intervjuat en av de här, Christer Mattsson. Just det, ja. mm. eh, i, I Riks om just det här med eh, konspirationsteori. Och vi kan väl mm. lyssna 30 sekunder. Ja. Begreppet folkutbyte då, är det, en konspiration, är det konspiratoriskt? Ja, det är ju ingen... Det beror ju på vilket sammanhang det används, får jag säga då. Men att det sker en demografisk, eller har skett en demografisk förändring och att man kan diskutera det, det är ju ingen konspirationsteori. Så här vedlägger han precis ja. det som Kalla Fakta hävdar och TV4 hävdar att mm. eh, programmet bevisar. Ja, då säger det nu när en av forskarna får, får gå till botten med, med mm. resonemanget och säger mm. att det är ingen konspirationsteori om uppgifterna är sanna. Nej visst, och den, de där distinktionerna klarar ju inte TV4 av. Nej. Mattias Karlsson mm. försöker ju mm. göra det. Han mm. frågar mig vad är det som är högerextremt ja. med att tala om den utveckling som kommer att komma om det fortsätter som, som det är nu. Mm. Det är ju rent logik. Mm. Han kan ju inte svara Nej. den där Nej. journalisten. Nej, precis. Men, så... men här ser vi ju att det är då den här forskaren ja. faktiskt, när han får tid mm. och man talar på ett sansat och rimligt mm. sätt här som vår medarbetare gjorde, ja då kan han beskriva det här naturligtvis. Ja. Precis, så att här slår ju den här intervjun i Riks mm. slår ju undan benen på hela kalla faktainslaget. Ja, det kan man ju säga. Och jag, jag tänkte lite grann här att när man pratar om det här med konspirationsteorier och i det här fallet då, då får man ju göra skillnad här om. För, för att jag tror att vad Mattias Karlsson då försöker göra här i, i intervjun, det är att han försöker beskriva det här. Eh, alltså om man då säger att Sverige kommer att förändras, en dag så kommer kanske svenskarna vara i minoritet. Det är en slags teori om framtiden. Ja. Det vill säga, 
om vi fortsätter som vi gör nu, då kommer det här och det här rimligtvis hända. Mm. Och då kunde jag inte låta bli att komma och tänka på här Stefan Löfvens uttalande att vi såg det inte komma. Mm. Just det. För det är ju liksom själva mm. sinnebilden mm. av en politiker som utifrån den situation man har nu, den utveckling som har varit, ja då lär det bli så här i framtiden. Och när man nu då från vänstern ondgör sig över det här och mm. titta de säger att islam kan bli kan, Sverige mm. kan islamiseras eller delar av Sverige kan islamiseras svenskarna kan hamna i minoriteten då åh vad hemskt tänk att de får säga det de vägrar ju ja. att se saker komma. Just det. Och, då, precis, och det är då man hamnar i den situationen. Ja, att helt plötsligt, oj, nu upptäckte man det. Eller ja. man, kunde inte längre, man kunde inte längre förneka det. Det är väl Nej. så det är va? Att, att de förnekar verkligheten så länge det går. Va? Ja, och jag kunde inte låta bli så roligt. Jag rekommenderar alla våra lyssnare att titta. Om ni, om ni funderar på sådana saker. Titta i ordböcker. Svenska Akademins ordbok. Där får man ofta jättebra intressant information. Ordet framsynt. Alltså att kunna vara förutseende. Då står det så här. Den som drager rätta slutsatser angående förhållanden i framtiden. Den som har blick för vad som kommer att hända. Förutseende eh, stund om närmande sig betydelsen omtänksam också. Det vill säga man bryr sig. Det står ju kl- helt klart här. Mm. Den som kan dra de rätta slutsatserna om framtiden. Mm, det, det är den som ser saker och ting komma. Just det, och ser man då att om vi fortsätter med mm. den här invandringspolitiken som vi nu har haft i tre decennier. Då är det bara en fråga om tid innan svenskarna blir minoritet ja, i Sverige. Precis. Jo, så kalla fakta borde ju egentligen hylla Oikos Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna och säga vad framsynta ni är ja, eller precis, har varit hittills i alla fall. Och vad är er framtidsprognos nu liksom, eftersom ni har haft rätt så länge? Ja, det har varit ett eh, rimligare upplägg än att hävda att eh, de här diskussionerna skulle vara eh, konspirationsteorier. Verkligen. Och sen då när man kommer in, och det var det jag sa att det här var en teori om framtiden. Och den förutsätter inte att det finns någon agenda. Den förutsätter inte att det finns en ondsint avsikt. Nej. Utan man bara ser mm. på siffror. Mm. Det här och det här har hänt och det här och mm. det här kommer hända. Sen så finns ju då det här med en riktig konspirationsteori. Och det brukar ju vara en teori som inbegriper då att allt som sker förklaras av en hemlig agenda. Just det. det är ju det mm. man ofta ja. menar med en konspirationsteori. Mm. Men det behöver man ju inte mena för att tala om de demografiska förändringarna. Nej, precis. Nej, utan man, man, vi är ju precis framsynt. Alltså, och det är ju det de nämnde där, att det är en elit som eh, orsakar ja, den här det. utvecklingen. Mm. Det, är det, det, är, det är så de kopplar ihop det för att få det. Just det, har det, få det. Mm. Men, men jag har aldrig, och jag vet inte att någon har sagt att det, att det är en liten hemlig elit som driver fram det. Jag vet att det finns på, på eh, sociala medier så pratar mm. man om en del... World här, Economic Forum. Just det, och, och det finns några andra sådana här... Mm. Eh, organisationer eller mm. möten som äger rum. Och ja, att, att de, men det är ju enskilda personer på nätet mm, som, ja, som brukar... Jag har aldrig sett att mm. någon, någon partipolitiker har gjort det. Nej, och, och, det och det där dessutom är ju så att det blandar man ihop det faktum att det, det finns naturligtvis globalistiska krafter i världen. Det finns företag och organisationer som driver på för mer överstatlighet mm. och som ofta av någon anledning gillar migrationer. Mm, ja. Det betyder inte att de 
de styr allt som nej, sker nej. i världen. Eller att det är deras fel att svenska riksdagsmän och kvinnor har röstat för mer invandring. Nej. Utan det är riksdagsledamöternas mm. eget fel Exakt. och ingen annans fel. Exakt. Så att det, det, precis... där är, det, det är liksom också grader. Det finns krafter som påverkar. Det betyder inte att man menar att det är de som styr. Nej, exakt. Och det, för det, det, konspirationsteorier det, det, det är ju något väldigt... Eh, eh, vad som man kallar det. Jag, jag tänker liksom på just ja, sjuka människor helt enkelt som, ja. som in, inbillar sig saker mm. eh, och om att eh, det finns ett samspel mellan olika aktörer. Mm. Och det, det, så, det handlar ju inte om migrationsdebatten överhuvudtaget om, utan det är ju konsekvenserna av att ja, den sker. Det är mm. det vi diskuterar. Ja, eh, oavsett vilka orsakerna är. Va? Mm. Och sen så är det ju alltid så att det en konspirationsteori, då menar jag en riktig konspirationsteori, mm. den och den de och de sitter och styr. De kan ibland visa sig stämma. Mm. Men det är ju den här tendensen att man alltid letar mm. konspirationer. Mm. Det är ju den som är så olycklig. Jo, exakt, precis, ja, exakt, för det är ju det. Det är återigen som en paranoid. Alltså, ibland mm. är det ju sant ja, visst, att, ja, det. att några agerar på ett visst sätt och, och för att uppnå någonting ja. och gör det i, i, i smyg så att säga. Så att man ska inte fördöma att, att, att det, det finns aktörer som gör saker och ting. Men den, vad säger partipolitiska eller opinionsbildande eh, insatsen har ingen avstamp i något sånt. Nej, nej. En sak till här som jag inte kan låta bli, jag nämnde det i något morgongäng här också, eh, att eh, det här med ord då, för jag tycker att det här är viktigt. För vad eh, tycker vi naturligtvis, vad Sverigedemokraterna och andra kanske debattörer och opinionsbilder till höger har bidragit med de senaste åren, det är ju den här förmågan att se saker komma. Mm. Ja, och det, ja. det är ju faktiskt så. Och vi har ju tyckt att vänster, vad, se, vad ser ni inte? Men lägger vi ner kärnkraften, det är klart att vi får mindre energi. Tar vi hit en massa människor från problematiska kulturer, är det klart att vi får problem. Mm. Och då är det ju faktiskt så att de här orden som jag nämnde förut, framsynt, mm. förutseende mm. om man tittar i ordböcker och på nätet så har de också motsatsord, ja, just det. det vill säga ord som betyder tvärtom, mm. och vad hittar man då? Jo, dum <laughs> då hittar man dum ja det är en sammanfattning ja, ja, just. Ja, just det. och det då står så här i Svenska Akademins ordbok det, om en tänkande varelse en som inte tänker kan inte vara dum eh, för man måste kunna tänka för att kunna vara dum det är en synlighet en person som vid ett visst tillfälle visar ringa eller klent utvecklat förstånd inskränkt förstånd den inskränkt person enfaldig, dåraktig, ointelligent stupid, korkad, tjockskallig obegåvad trögtänkt, oförståndig och huvudlös är det så du vill kalla, kalla fakta här nu? <laughs> precis jag bara konstatera att det här orden då, om man letar lite bland synonymer det är alltså motsatserna till att kunna se saker komma mm, mm. Det, det, och det finns faktiskt en viss eh, mm. ser, seriositet i det jag säger. Mm, ja. För visst är det så att svensk immigrationspolitik har varit extremt huvudlös. Ja. Alltså obetänksam. Det har ju drivits utan någon form av konsekvenstänk. Mm. Eh, Jessica Stegru brukar ju prata om betydelse av konsekvenstänkande. Mm. Och här är det ju så att TV4 och den här vänstern som vi ser på sociala medier och på Aftonbladet, de måste släppa det här med känslor mm. och konspirationer och de här orden som, som är så hemska och börja 
ta sakdiskussioner om, inte, om konsekvenser. Ja, för man, man behandlar ju då, då när man agerar så behandlar man också publiken som dum i huvudet. Ja. Och det kommer de aldrig att tjäna någonting på. Nej, visst. Och eh, alla som följer den samtida debatten ska inte glömma, ska, ni ska komma ihåg att det är inte diskussionerna på sociala media eller på kultursidorna som avgör Sveriges framtid utan det är de val vi har. Ja. Och där har talade svenska folket det senaste valet tydligt. Ja. Man vill se en politik som tänker i termer av konsekvens. Ja. Är vi nöjda ja, med det för idag? Ja, nu har vi gått, nu har gått vår halvtimme har gått. Ja, vi har skällt rejält nu här på... Ja, men man får ju faktiskt... Eh, Ta upp den ja. kritik man har när, 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 ja, det, när det blir så fel. Ja visst, och det var ju så att den här intervjun då som TV4 gjorde med Mattias Karlsson, han vände ju på perspektivet. Ja. Han började ställa frågor, ja. för det var så öppet ja. mål. Ja. Det var så svagt ja. faktiskt. Ja, det var det. Okej, det om detta idag. Tack för att ni tittar och lyssnar på Riksronden. På återseende och återhörande.